0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés con José Luis Pisi desde Berlín, Alemania. Muy buenas, es una nueva edición de Salón Berlinés por Radio Bukowski. Eh, no me voy a explayar en la presentación del programa porque quienes nos siguen ya es ampliamente conocido. Entonces voy a, a presentar a quien nos visita hoy o lo visitamos nosotros... Él está casado hace 25 años y es padre de cuatro hijos. Es, según él mismo, el proyecto más importante de su vida. Cursó estudios de administración y dirección de empresas en Santiago de Chile. Ha desenvuelto parte de su actividad profesional en importantes corporaciones multinacionales y también ha sido emprendedor en serie de varios proyectos en diversos países como Chile, Argentina, Colombia alemania hong kong y españa gracias a la experiencia y visión adquirida en el último lustro ha servido de mentor o tutor a una gran cantidad de emprendedoras y emprendedores de diversos rincones del mundo acompañándolos como un sherpa a escalar la montaña para intentar coronar la cima de la prosperidad y plenitud personal y profesional su actual actividad profesional es la consultoría empresarial, colocando especial cuidado en el diseño de la cultura organizacional. En paralelo a este recorrido, y no menos importante para él, coexiste en un plano mucho más discreto una pasión que siente desde su juventud por el ámbito artístico y sobre todo por el mundo literario. Ha escrito poesía y cuentos, pero siempre publicando bajo seudónimos o incluso desde el más absoluto, anonimato. Ahora está avanzando en un par de novelas que todavía no ven la luz, pero que ya tiene decidido publicar muy pronto, y por primera vez firmadas bajo su auténtico nombre. Su último proyecto personal, que es de corte más bien colectivo, y que él lo define como un crisol de personas talentosas y polivalentes, se llama Human Cluster, este viene siendo su primer intento de fusionar dos de sus grandes pasiones, el campo en los negocios y el campo de la cultura. Su propósito es unir las artes humanísticas y empresariales y demostrar que sí pueden y deben convivir estrechamente al interior de las organizaciones. Falta más filosofía y poesía en el tejido empresarial, nos dice. Gracias a este último proyecto, también ha descubierto de forma accidental la faceta de comunicación de radio, de, perdón, de comunicador de radio y que cada día le sorprende y le gusta más. Desde la isla más querida por los alemanes, desde Mallorca, presentamos a Cristian Rivera Navas, de él se trata el invitado de hoy. Le damos la bienvenida a este Salón Berlinés. Hola Cristian, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Pepe, muchas gracias por la invitación y así es desde la querida isla de Mallorca. Eh, estamos en un día eh, soleado ya, eh, con un clima un poco más eh, benigno y, y nada, y, y muy honrado por esta invitación a participar de, de este proyecto tuyo y un poco sorprendido porque yo ya te dije anteriormente en conversaciones privadas que... Eh, creo que no he aportado nada importante a la humanidad como para ser eh, eh, entrevistado Pero ya que estoy en una faceta nueva de entrevistador también eh, hace un tiempo eh, Me veo enfrentado a esta situación del cazador-casado ¿no? Así que ahora voy a ser presa tuya, querido Pepe
0: Muy bien, en eso, en eso estamos y en eso andamos y con Cristian nos conocimos en Berlín hace unos añitos. Yo estaba, creo que recién llegado, o llevaba muy poco tiempo aquí en Berlín, y él ya se estaba por, por ir a Mallorca. Pero bueno, hemos convivido más o menos un par de años en Berlín, nos hemos cruzado en las escuelas de nuestros niños, y, y es un tipo que le encanta hablar de literatura, ¿no? Es, es una de las personas que yo conozco que más sabe de literatura y que más se engancha en esa charla de bares, de cafetín, de Savigny Platz, que es una plaza donde nos juntábamos a tomar cafés y donde hablábamos de literatura, y donde hace mucho tiempo él seguramente no, no lo recordará o no lo tendrá muy en cuenta, eh, me empezó a hablar de Saramago, diciendo que empezó tan tarde a escribir que no me diera por vencido. Yo acababa de, de publicar mi primera novela. Bueno, ahora ya llevo unas cuatro, y la verdad que estoy muy agradecido de esas sabias palabras, café mediante, hace unos años en Berlín. Eh, ¿Qué hacías en Berlín y por qué te fuiste a, a Mallorca? Si querés contarnos o contar a la audiencia, eh, porque creo que es la envidia de mucha gente que vive aquí, sobre todo en invierno, eh, poder disfrutar de ese clima, de esa isla. Lo que, claro, también eh, en verano hay que soportar la convivencia con algunos alemanes de los cuales... No, no sé si estará muy satisfecho.
1: Sí, bueno, primero, sí, recuerdo eh, perfectamente esas, esas mañanas que nos encontrábamos por ahí en Sabini Platz y, y, y íbamos, visitábamos, recuerdo que se llamaba el café Einstein ¿eh? y ahí teníamos esas conversaciones. Eh, la verdad que para nada programadas, porque much, en muchas ocasiones nos encontrábamos por casualidad y terminábamos ahí conversando de literatura. Y sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. Y bueno, llegué o llegamos como familia a Berlín eh, un invierno del 2011 eh, y en una aventura familiar eh, bastante arriesgada, porque la verdad es que no conocíamos absolutamente a nadie, eh, en la capital de Alemania y llegamos ahí básicamente por un, un deseo eh, familiar pero también muy personal eh, que yo necesitaba un cambio radical en, en, mi, en mi estilo de vida eh, necesitaba bajar unas cuantas marchas en, en, eh, en, el, en, la, en la intensidad que tenía eh, en esos años eh, tú que eres sudamericano igual que yo, eh, entenderás que cuando uno eh, convive y, y, y es ciudadano de estos países para poder sobrevivir uno tiene que trabajar, creo que el doble de lo que trabaja un europeo medio eh, es nuestro, nuestro karma y, y, y nuestro estigma también y, y, y estaba y tenía la posibilidad en ese momento, eh, financieramente hablando, económicamente, eh, de podernos mudar eh, toda la familia, y, y así lo hicimos, ¿no? Y así llegamos a Berlín, eh, previamente, por supuesto, yo ya conocía la ciudad, eh, por cuestión de negocios, la había visitado, y, y yo me enamoré, la verdad es que de Berlín conozco, conocía bastante bien eh, muchas ciudades de Alemania, y pero finalmente Berlín me atrapó, me sedujo, y, y yo dije, bueno, si de todos los lugares de, de Alemania es el lugar adecuado para, para comenzar una nueva etapa de la vida. Así fue como llegamos a, hace más de 10 años ya a Alemania.
0: Y luego te quedaste, bueno, unos años aquí, hasta que decidiste cambiar de destino con tu familia, bueno, excepto tu segundo hijo, que creo que se quedó aquí en Berlín, pero el resto sí. se trasladaron todos a Ma Mallorca. Bueno, para mí sigue siendo Mallorca, pero bueno, vamos a decir Mallorca internacionalmente hablando. Sí. ¿Y cómo es la vida ahí? ¿Totalmente diferente a la de Berlín? ¿O te sentís tan acompañado por el idioma alemán y por los <risa> alemanes de vacaciones y que, que casi no, no notas diferencias?
1: Bueno, al final la decisión es que sentimos también que después de seis, casi siete años viviendo en, en Berlín, habíamos eh, cerrado un ciclo, habíamos conseguido eh, muchos eh, objetivos que no habíamos trazado como familia, y, y algunos no se cumplieron, y, y, al no, y al ver que se veían bastante inalcanzables eso, esas metas, decidimos dar un, un giro y y proponernos otra otro otro desafío y ese fue mudarnos a España y habían varias eh, varios candidatos ciudades estaba Málaga estaba Barcelona y estaba Mallorca y, y efectivamente la, la conexión Alemania Mallorca fue la que nos decidió y eh, nos inclinó hacia hasta acá porque eh, comenzamos eh, con un proyecto eh, en una zona, eh, por supuesto, muy alemana, y claro, eh, pensábamos que como ya dominábamos más o menos el idioma, eh, en, en mi caso no del todo, pero mis hijos sí, eh, podíamos eh, desenvolver una actividad relacionada con con la restauración, con el divertimento. <ríe> y, y la verdad es que, claro, eso tampoco prosperó, pero fue una de las razones por las cuales nos decidimos venirnos a, hasta acá. Ahora, la vida totalmente diferente porque vivimos en la capital del, de la isla, pero mm, son, no son más de 400.000 personas las que viven aquí, versus Berlín, que es una metrópoli, que es una ciudad donde habitan millones de personas. Entonces... Eh, es diferente, es mucho más lento todo y, y una cultura totalmente diferente. Ahora, lo que una de las cosas que más me gusta de Mallorca versus eh, Berlín es su luz, ¿no? el, 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 la, el clima eh, y, y bueno, el idioma, por supuesto, recuperar un poco esa, esa sensación de volver a casa y, y salir a, a hacer la compra del día y no tener que estar eh, eh, cambiando un poco el el idioma, eh, es agradable.
0: Y, y ahí en Mallorca empezaste un proyecto con eh, Margarita Carger, Carger sí. eh, que es una, <coughs> una persona que ya la definirás tú o vos, y, y tienen un programa en Sputnik Radio. Eh, yo creo que cuando nos volvimos a reencontrar pantallas mediante fue cuando me comentaste sobre este proyecto, eh, me gustaría que nos refresques o que nos comentes en base a qué, cómo fue la génesis de, de este proyecto, eh, cómo fue la unión con Margarita, eh, cómo les está yendo.
1: Perfecto. Bueno, mira, con ella también fue una, una, un encuentro fortuito también, en, en, en una reunión, nos conocimos, después tuvimos un tiempo bastante distante, después por por otras circunstancias nos volvimos a recontactar y, y comenzamos a conversar, a explorar, veíamos que, que nuestras conversaciones eran muy interesantes, ella es una mujer muy culta, eh, muy inteligente, eh, también tiene uh, sus grados eh, de, de evolución y de sabiduría, sabiduría importante y, y yo me sentía muy bien en esa charla y, y un día casi como morada le dije que, que o grabamos nuestras conversaciones que siempre eh, crecían eh, o, o encontrábamos algunas pepitas de oro eh, cada, de cada quien eh, en esas conversaciones y o las grabábamos o hacíamos un programa, ¿no? y, y al final del, del, del humor o de, la, de, esa, de esa idea, eh, de verdad que nos pusimos eh, en campaña de buscar un medio de comunicación que, que pudiese interesarle las conversaciones que sosteníamos y muchas veces eh, compartíamos, ¿no? Eh, compartíamos con otros amigos eh, esas charlas. Y, y así, un poco se fue cruzando, eh, bautizamos el, el espacio de conversación como Human Cluster, eh, que básicamente es, eh, eh, o, o cluster viene de, de la palabra un poco anglosajona, de un enjambre o un conjunto, un conglomerado de seres humanos ¿no? que, y, y esto fue, fue creciendo poco a poco lo hicimos, con, con comenzamos hace un poco más de un año y con, con mucha inocencia, diría yo porque ninguno de los dos es un comunicador profesional ni nunca nos imaginamos que íbamos a hacer una, algo así pero ha ido creciendo, creciendo las personas que han ido pasando por el programa entre ellas tú también, pasaste en algún momento, hicimos un contacto a distancia, así como este que estamos haciendo ahora, y, y, y todos se han sentido muy a gusto eh, en las conversaciones, se sienten como en casa, y, y tratamos de que las, las charlas sean, eh, si bien no son superficiales, eh, tampoco son profundas en el sentido que sean inteligibles, eh, sino que tratamos de darle un poco de profundidad a algunos temas que a veces se pasan por alto y, 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 a, todo, y a muchas personas les agrada, les gusta y, y hemos ido creando esta comunidad finalmente eh, en torno a este proyecto que bien no sabemos cuál es el objetivo final, la verdad tenemos algunas luces, algunas ideas pero eh, creemos que vamos haciendo, como decía Machado eh, caminante, no hay camino, se hace camino al andar así que así. vamos
0: avanzando poco a poco. Y, y además del programa este en Sputnik Radio, han creado una página web con el mismo nombre del programa. Exacto. Donde eh, me encanta la página. La página creo que fue bautizada el sábado pasado, el sábado 27 de marzo. No sé Exacto. si el pasado o el anterior. Sí, el pasado. Exacto. Y le han puesto como, eh, como subtítulo eh, Observatorio de Talento y Singularidad Humana. Eh, yo también soy parte de esa página, o por lo menos en su bautismo. Estuve ahí en una charla muy distendida, donde conocí al resto de la, de la gente, o algunos de los que componen esta comunidad. Eh, también hay algún boceto de algún escrito mío, que precisamente hablo de este salón berlinés en esa página. Pero contanos eh, cómo fue el salto del programa de radio a la página web sin dejar el programa de radio, y cómo es la evolución entre los dos conceptos. Es decir, decías que no, no tenías experiencia como comunicador de radio, obviamente yo tampoco la tengo, no tengo ni idea de esto, para mí son charlas entre amistades, y... pero contanos cómo, cómo se fue desarrollando la idea del programa de radio a la página web y qué esperan para desarrollarlas, o sea, qué, qué esperan de, de, de este futuro inmediato o mediato para el desarrollo de ambos proyectos.
1: Sí. Bueno, como te comentaba, esto eh, ha ido creciendo de, de manera muy orgánica eh, y, y a medida que íbamos eh, conversando con, con nuestros invitados eh, nos dimos cuenta que estábamos generando, eh, con algunos de ellos, por supuesto no todos porque ya han pasado más de 50 personas por el programa, eh, pero con algunos de ellos de, íbamos eh, creando una química especial, una conexión singular y, y, y creímos que en un momento podíamos dar un salto eh, y eh, no solo quedarnos en, en una hora de programa los días lunes, sino que proyectar un poco más esta comunidad eh, eh, también intentar reunir estos talentos, porque como tú muy bien dijiste, el, el concepto de Human Cluster es efectivamente ese, es un observatorio de talentos y singularidad humana, o sea, es decir, intentamos eh, invitar a personas que, a Margarita y a mí, nos parecen eh, relevantes o, o eh, referentes en sus áreas de, de desempeño profesional y... Y ahí hemos ido encontrando la posibilidad eh, de ir conectando incluso a estas personas, que no se conocen muchos de ellas. Eh, por ejemplo, en tu caso, que tú eh, geográficamente, físicamente, vives en Berlín, y es eh, muy difícil que te puedas, eh, puedas convivir o puedas participar en reuniones presenciales con ellos, pero tú ya eh, has tenido un contacto eh, con ellos y, y, y hay una suerte de, de armonía, ¿no? Hay como un vamos a decir, un etos ¿no? que, nos, que nos convoca, que a veces no podríamos eh, describirlo, no, no, no tenemos muy bien eh, la claridad para definir cuáles son los nuestros principios fundamentales, por ahí eh, 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 planteamos dentro de nuestra página web humancluster.org, eh, existe un manifiesto muy breve, muy cortito, que se, tra se trata de interpretar un poco que es lo que sentimos todos como los que estamos partiendo en esta comunidad, pero, pero quisimos dar ese salto, o sea, no perder esa, ese vigor, esa fuerza, esa buena energía que teníamos con estas personas, y eh, comenzar a aglutinar eh, estos talentos, y a futuro, por supuesto que tenemos algunos proyectos, algunos planes de orientar toda esa esa capacidad individual y generar una inteligencia colectiva y orientarla hacia alguna misión eh, que que sea que, que impacte de alguna manera en la sociedad. Un poco eso es el, el proyecto que recién lo vamos a eh, comenzar a delinear a partir de ahora.
0: Sí, en, en el manifiesto, eh, con, si bien como, como dices es muy corto pero muy concreto, eh, me, me gusta el, el, el resumen final, ¿no? Que, nos inspiran y una en principios como la humildad, el coraje, el respeto mutuo, la curiosidad por el saber, la libertad y la sana reflexión individual y colectiva. Ahí termina el manifiesto y ahí empieza, creo, la, la, la andanada de esta nueva aventura. ¿no? Eh, creo que la gente que lo compone, la comunidad que compone este Human Cluster, es, vienen de, de diversos ámbitos. Eh, el común denominador yo no se lo encontré, por este ecleticismo eh, fantástico que hacen que gente de distintos ámbitos se unan en una idea común. La idea común por ahí de este programa, más allá de las charlas, es hablar también de literatura. Y como eres un sos un lector empedernido, cada vez que yo te tiro algún nombre vos me tirás tres o cuatro, y como no quiero que me humilles en público, eh, y antes de seguir hablando literatura contanos eh, los dos libros que publicaste bajo seudónimo, eh, uno de poemas, uno de cuentos, y si podés leernos y contarnos la historia de esta publicación, que si bien yo la conozco y es muy bonita, me gustaría que la hagas extensiva a nuestros millones de followers y oyentes que en este momento nos están escuchando.
1: Bueno, muy bien. Eh, mira, a ver, eh, Aguito, nombraste... Una palabra que en realidad es una síntesis de mi vida. Eh, eh, precisamente el eclecticismo es un, una condición natural eh, que, que si bien tiene una riqueza eh, experiencial, pero al mismo tiempo también tiene su. trae, lleva sus dolores. ¿no? Eh, es una manera compleja de vivir. Eh, tú mismo lo comentaste, de que eh, las personas que constituyen Human Cluster en este momento eh, son, vienen de diferentes ámbitos. Tenemos personas que vienen del ámbito artístico, tenemos personas que vienen del ámbito profesional, o perdón, o empresarial, eh, ingenieros, abogados, eh, y, y es precisamente porque es eh, un poco la historia de mi vida, es decir, que, que yo logré ahora, que estoy a punto de cumplir 50 años, he logrado eh, in, eh, convocar en un salón casi berlinés ¿no? eh, a un grupo de amigos que no necesariamente eh, comparten los mismos gustos, los mismos principios, los mismos valores. Eso es muy importante. Yo desde muy joven eh, siempre estuve, digamos, dos almas, ¿no? Entonces este, me me apasionaba el mundo de, de la economía, de los negocios, pero al mismo tiempo me apasionaba el mundo del, 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 del arte, de la música, de la literatura. Entonces yo tenía dos grupos de amigos siempre, ¿no? Entonces tenía un grupo artístico que eran bohemios, que se levantaban eh, cuando caía el sol, y, <ríe> y otros todo lo contrario, tenía amigos que se levantaban, ¿no?, al, eh, al alba, ¿no? Para empezar su, su día laboral con mucha energía, entonces y, y eran realmente eh, dos grupos que si yo en ese minuto tenía la osadía de, de intentar juntarlos en mi fiesta de cumpleaños, yo creo que iba a terminar muy mal esa fiesta, ¿no? De, de, iba a terminar como se dice, a las piñas, definitivamente porque eran dos eh, mundos totalmente eh, muy ajenos uno del otro, muy muy diferente, entonces eh, creo que ahora estoy recién intentando con este proyecto eh, juntar, eh, reunir un, un, personas de diferentes eh, ámbitos, y eso es muy, muy bonito y, y, con, y precisamente comencé eh, con la literatura de manera muy tímida y, y bastante secreta a escribir poesía participé en varios concursos de poesía, eh, me fue Mal, directamente, me acuerdo que participé en... Claro, porque eh, me lanzaba a los premios gordos, ¿no? Así, también con esa mentalidad, por el otro lado, un poco eh, empresarial, <risa> quería ya eh, dar el, el golpe, y, y no, me iba mal, siempre ganaba los mismos viejos totem de, de la poesía chilena en ese momento. Eh, eh, y claro, en esos años, te estoy hablando, cuando tenía 20 años... Eh, me empecé a dar cuenta que existían ¿no? mecánicas y una y un, eh, una, y una industria editorial y estaban los egos del de, literario envuelto ahí y uno, por supuesto, que no tenía redes, no tenía contactos, no, no, no tenía nombre, eh, era bastante difícil imposible, a no ser que fuese tan buen poeta como Arthur Rambo no sé, una cosa así, que fuera algo espectacular, cosa que no lo era, por cierto. Entonces... Eh, así partió, seguí escribiendo muchos años poesía Hasta que de pronto dejé escribir, escribir poesía y me pasé al cuento Y, y fui acumulando mientras iba eh, trabajando en un área totalmente fría, calculadora Como es el mundo de los negocios eh, Iba eh, volviendo siempre a mi refugio, que era eh, un poco los libros Aunque en esa época cuando trabajaba en Sudamérica tenía muy poco tiempo de leer y, y una de las razones y una de las cosas que más agradezco de mi paso por Berlín fue esa, en donde pude recuperar eh, muchísimas lecturas que, que tenía pendiente que no no tenía el tiempo ni la energía para poder eh, hacerlo en, allá, entonces eh, fui fui escribiendo cuentos, lo fui eh, acumulando y empecé a digamos a ensayar algunas posibilidades de, de, de editar algún librito y así salió eh, eh, di, di, como, di como terminado un ciclo también de, de lo que es los cuentos, eh, sin ningún, eh, la verdad, sin ningún objetivo en ese sentido comercial, o sea, la verdad que no me interesaba vender ni siquiera uno, yo lo que quería era cerrar un capítulo eh, literario en mi vida, y así como por ejemplo en el caso de los poemas, una amiga alguna, algún día descubrió unos manuscritos míos, se, lo, se los mostré, creo, en una, en una conversación, en una charla en, en mi casa, eh, escritos a máquina, ¿no? que, y, y le gustó mucho, le, me acuerdo que le sacó fotografía y después eh, un día me sorprendió y, 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 y me los publicó ella, por ejemplo. ¿no? Eh, y así, así ha sido mi andar en, en este mundo literario, muy a, a la muy a la sombra, digamos, o sea sin ninguna ambición de, de protagonismo. Y después, hace pocos años, eh, intenté incursionar, incursionar en, la, eh, en la novela, y así arranqué una novela con mucha fuerza, estando en Berlín, arranqué una novela, eh, que la tengo ahí a, hasta la mitad, después eh, me embarqué en otro proyecto, que todavía no, no concluyo, eh, pero... Pero estoy tranquilo en ese sentido. Como no busco y no tengo ninguna eh, digamos, ambición en términos literarios en este momento. No, no me desespera eh, publicar o seguir publicando. Pero, pero sí me parece que es un paso que hay que dar. ¿no? Eso sí.
0: Eh, me gustaría que, que pudiéramos evaluar nosotros si se trata de un hobby o si es una. Una, una pasión oculta a punto de florecer para el gran público y que nos leas algo. Elegilo vos, si sí, poemas vale. o cuentos, lo que quieras, lo que te sientas más cómodo. Vale, perfecto. Bueno, mira,
1: voy a, voy a leer por primera vez, yo creo, en público, voy a leer unos poemitas. Estos están escritos hace 25 años atrás, yo creo, más incluso. Atención
0: eh, audiencia, ¿eh? por primera vez en el planeta Tierra sí. Cristian Rivera Nava nos va a leer algo de su creación literaria
1: Perfecto, bueno ahí voy, Mira, el, el primer poemita se llama Sol de ayer Ayer desprendí el rostro del tuyo Y con ello no volvió la tibieza de las sombras de octubre Se fue temblando el recuerdo de caricias infantes, piernas desnudas. Me sepulté de pie bajo el cielo, caminé flaco, casi muerto. Ayer, más temprano simplemente, no desperté. Ese es uno. Después volver leer otro que es Dicha en Pena, se llama este poemita. Me senté a una mesa amarga, vestida en agua y pan. Me senté al borde de mi piel. Vibré al verme infeliz, al tocar el tibio río que recorre la soledad. Gocé al verme clavado a una ancha y larga mesa, demasiado solo. Como puedes ver, son bastante cortitos
0: te sigo con mi silencio silencio de admirador no digo sorprendido no sería la palabra pero sí, entusiasmado por seguir escuchando
1: vale, gracias al vos bueno, aquí tengo otro, estoy eligiendo alguno al azar eh, este se llama solo rostros sobre otros que ya fueron arribarán los infelices a esta corteza se morderán las almas como perros oscuros, sumergiendo sus carnes entre calles nubladas y con los rostros borrados, caminan vencidos por una hebra del viento. Aquí hay otro. Bueno, te voy a leer este último que se llama Luto de Luna. Caminé descalzo sobre una luna de cemento, acaricié lo áspero del dolor, con sus noches vacías la vida me asesinó, pagó la muerte, desfiló desnuda por mi cajón, clavó mi frente, me escupió una flor, un soplo mudo me abofeteó y le sacó lágrimas al desierto, una inmensa noche me abrió, entonces dejar los huesos, caminar junto a los pájaros, volver a hacer susurro en un poco de tierra, en nada de sangre, abandonarse hacia un sur profundo.
0: Eso. Me, me encantaron, el último es fantástico, los demás también. Los demás también. Sos un tipo muy, muy activo en algunas redes sociales y muy anónimo en otras. Por ejemplo, eh, la gente de mi edad, eh, estamos más acostumbrados, digamos, a movernos en Facebook, por ejemplo, eh, con grupos o páginas o, o de forma individual. Eh, yo, por ejemplo, en Facebook, si te busco a vos, no, no te voy a encontrar nunca. No. Pero al mismo tiempo generás en otras redes, que por ahí no, no son de, de consumo tan popular, eh, pero sos muy activo, te estuve buscando, por ejemplo, bueno, en esta última que, que fuiste armando el, 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 el grupo este de Human Cluster, que era Slack, ahora creo que no, no, no vas a estar ahí por, por algún tiempo, eh, pero también estás en LinkedIn y estás armando desde, desde las eh, redes más, digamos, dinamizadas eh, para el lado de, de los negocios, más que de la literatura. Eh, como ahora te veo en tu doble rol, entre tantos otros roles, pero en el de los negocios y en el de la literatura, creo que, que por primera vez, y justo para tu cumpleaños 50, si la pandemia lo permite, se pueden juntar ambos mundos sin terminar a las piñas.
1: Creo que sería
0: eh, un, un buen regalo de, este, de esta primera mitad del siglo que te corresponde. Eh, contanos... ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue este Human Cluster? Perdón con mi, mi acento tan Cambridge sí, sí. Mi, mi inglés es un desastre Y sobre todo la pronunciación Puedo leerlo, pero no, no puedo explicarlo Y contanos en, entonces eh, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cómo pueden hacer para seguirte? Sé que eh, tanto en Slack como en LinkedIn Estás muy muy presente Pero bueno Hablarnos un poco más de tu página web, si es abierta al gran público o está circunscripta solamente a la gente que estamos en esa comunidad.
1: Bueno, a ver, eh, sí, tienes razón, yo, la única red social que he venido cultivando ya hace más de una década, creo, es eh, LinkedIn, y, y finalmente es con la que me he ido quedando. Eh, ahora, eh, con este proyecto que, que estamos eh, eh, construyendo entre todos, eh, en comunidad, eh, me he abierto, por supuesto, a Twitter, a, a YouTube, a otras plataformas de difusión, porque ya no va de mi protagonismo. ¿no? O sea, yo básicamente eh, LinkedIn la, solamente la uso por un tema profesional, eh, pero efectivamente ni Facebook, ni Instagram o Twitter, no, no, no tengo me, ahí una presencia eh, nunca me, me he sentido llamado por aquello pero, pero ahora sí eh, tiene, tiene sentido estar presente porque queremos también de manera muy eh, relajada muy tranquila eh, ir eh, construyendo este proyecto eh, y es lo posible, eh, ver la posibilidad, si podemos eh, impactar de manera positiva como pequeña sociedad civil eh, en, en, la, en, en el mundo que nos rodea, ¿no? en el ámbito, eh, y, y crear algo en conjunto y, y que sea eh, de, de un beneficio, digamos, eh, para pocas o muchas personas, no lo sabemos, pero estamos en esa, en esa misión, por lo tanto... Eh, Estamos recién comenzando a descubrir, esta, por lo menos en mi caso, a descubrir estas redes sociales. Por eso es difícil, yo me imagino que tú como eh, buen entrevistador siempre haces unas muy buenas eh, investigaciones de tu, de tu entrevistado y claro, se te habrá hecho bastante difícil encontrarme, eh, encontrar algunos datos extras. ¿eh?
0: Sí, de hecho, en Google aparece creo que una, un par de fotos si no entras en el perfil de cada red social que te manejas, ¿no? Pero en el punto de vista general es como el fantasma de la poesía hecho, hecho en, en, en negociados a través del planeta. Y hablando del planeta, a mí eh, me extrañó mucho, si bien creo recordar que me lo habías comentado en algún momento, los lugares donde habías transitado, donde habías pasado, y de todos, eh, no conozco Colombia, pero me imagino sí la vida en Colombia, parte de la vida que uno puede llevar en Colombia o en algunas ciudades o lugares de Colombia si sí, estuve en, en Alemania estoy, en Argentina y en España eh, ¿cómo es la vida en Hong Kong? Bueno, Porque... mira
1: sí, el, la verdad que el, fue un, un pasaje muy cortito fue un proyecto que, que armamos con unos amigos eh, instal, instalamos una, una empresa en Hong Kong y la verdad que duró bastante poco pero por supuesto que mi acercamiento con, con el mundo asiático venía de muchos años antes, porque yo desde ya del año 2000, que yo hacía negocios con los chinos, ¿no? Por supuesto, la sociedad hongkoneña no es igual que la china, eh, tanto políticamente hablando, ideológicamente y económicamente, hay diferencias, ¿no? Pero, pero por supuesto que hay un gen común ahí, y, y se, aparte de físicamente, por supuesto, parecerse mucho, eh, pero eh, es muy es muy interesante la, el, la cultura, el modo de pensar del, del, del oriental, del chino en este caso, que yo lo conozco mucho más que un japonés, por ejemplo, un japonés conocí a algunos japoneses en, en Berlín particularmente y, y, y encontré una diferencia notable, o sea, el japonés lo encontraba mucho más parecido al alemán que al chino, definitivamente, ¿sabe? creo que, que tienen eh, más cosas en común. Y, y entonces conocía ya la cultura oriental de hace mucho tiempo por, por esa relación eh, comercial. ¿no? Así que mi, no, no, no fue como muy, tampoco muy sorprendente mi, mi experiencia ahí, Y aparte que fue muy cortita. Eh, sí, te, eh, contarte que, que en, en Sudamérica sí tuve mucho, muchos proyectos, eh, muy bonitos, puntualmente en tu querida... Buenos Aires, tuve que vivir un tiempo y, y, y tuve socios argentinos, eh, es más, que, como anécdota siempre me preguntaba en todos lados que, que, quién eran mis socios y le decía, eh, yo tengo dos socios y son argentinos y son abogados, entonces me decía, por Dios, es decir, eh, eh, <risa> 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 es, que, es que no se podía juntar dos
0: cosas peores, decía, ¿no? Yo, no, lo decía yo. Eh, pero, no, pero, pero... tampoco te pondrías en opositora a esas máximas, ¿no? <risa> te, re te, te reirías algo. No, no Yo coincido, coincido, no coincido absolutamente. Tener socios argentinos y abogados, <risa> eh, digamos que hay que tener un componente masoquista bastante <risa> ampliado, viste a otras esferas. Sí. Eh, el tiempo es tirano, diría alguien. Alguna vez, no, no, sí. no puedo decir quién fue, pero me gustaría que, que si, ya, si bien ya lo nombraste, que, que nos digas el horario, cómo sintonizarte los lunes, eh, cómo es la página actual, dónde te pueden encontrar para hacer cualquier consulta o algún editor que se haya enganchado con la escucha de tus poemas, y si bien sé que no querés hablar de tus novelas, ¿Lo dejamos pasar o hablamos un poco de tus novelas en ciernes? ¿O lo dejamos no, pasar? No, no. No quiero el, comprometerte, ¿eh?
1: el, el tiempo es tirano. No, nada más que, bueno, eh, la, la novela que, que pretendo publicar, ojalá, este año, eh, te puedo avanzar el, el título. Por favor. Que, que, que es un título que... que, que ahora, eh, perdón,
0: perdón, ahora viene música de batería, ¿viste? De, de circo eh, cuando se está por caer el acróbata...
1: <risa> sí. eh, bueno, el título es eh, La Sagrada Indiferencia, así se va a llamar la ah. novela y, y una temática muy, muy compleja eh, que tiene mucha relación un poco con eh, lo, lo que nos espera tanto a, a ti y a mí que viene siendo como eh, este tránsito hacia un un desierto, a veces diría yo, bastante árido, que es la vejez. Eh, y prácticamente la mayoría de los personajes que habitan esa novela eh, son de la tercera edad, y, y el protagonista precisamente es un chico de veintipico años, ¿no? y, y precisamente ese, ese protagonista o ese narrador es quien los cruza a todos estos ancianos. Eh, y, y nada, pues espero eh, poderla poderla publicar este año o ya el próximo, pero muy pronto, y, y sacarme un, también encima un, un tema que, que siempre lo he venido arrastrando esto de, 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 de intentar publicar con, con seudónimo eh, y que se fue desvaneciendo hace muy poco esta idea, eh, básicamente por, por mi accidental aparición en la radio ¿eh? y es y, y como que he perdido el pudor y, <ríe> a, que, a que se, se me asocie ¿no? de esta persona que se dedica a la consultoría empresarial y por el otro lado aparezca el poeta, el narrador el, eh, que me parecía una, una mezcla totalmente improcedente pero bueno, ahora ya... Casi me parece eh, hasta incluso atractiva. Entonces, eh, espero que, que eso se produzca este año y me encantaría que, que cuando lo lanzáramos, hacer una gira juntos, Pepe, y que me vayas ahí haciendo de, de maestro de presentación.
0: De Cicerone.
1: Me encantaría,
0: me encantaría. Mira, después te paso la, la dirección donde tienes que mandar el pasaje para Mallorca. Muy bien. Te voy diciendo, te, te puedo decir este acento no va, esta tilde este tilde eh, eh, esta coma, no sé no, no no me suena demasiado bien nada, un, un tapé unas cervecitas, un pasaje estadía y nada
1: Maravilla,
0: y largamos, largamos la gira nada, me encantaría, fuera de broma me encantaría estar eh, en, en esa gira contigo
1: Bueno, que, y, y lo último eh. que tú me habías preguntado, eh, hasta el momento eh, estamos todos los días lunes, en vivo, en Sputnik Radio, eh, por la señal 105.4, que obviamente que tiene una cobertura solamente aquí eh, nacional, y, pero lo pueden seguir a través de eh, sputnikradio.es, eh, también se puede seguir en vivo ahí, también quedan los videos en YouTube, y además yo siempre estoy republicando en mi LinkedIn, estoy eh, eh, anunciando y también publicando después las, eh, las eh, conversaciones, porque no son entrevistas, ¿no? son más charlas que nada. Eh, así que nada, ojalá que, que puedan también eh, mirar eh, un poco la, la página web, donde también ahí van a encontrar eh, parte de, 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 de las entrevistas que han quedado grabadas en video, otra parte de podcast, y también una sección nueva que estoy experimentando, que tú fuiste víctima de eso... Eh, estas entrevistas Pomodoro, que son una, un, un formato muy rápido y, y que voy a seguir eh, haciendo, eh, tengo varias proyectadas para, para el mes de abril y, y ver si, si tiene algún tipo de, de buena recepción en, en el público.
0: Me encantó, yo lo hice ver en forma privada estas entrevistas la Pomodoro, la que me has hecho hace un tiempito atrás y que salió el sábado pasado, me encantó el trabajo de edición, es, es fantástico. O sea, me, no sé, es muy cinematográfico, eh, no sé, es, eh, yo la voy a poner también en mis redes. Eh, hablando de redes, eh, esto es, es un proyecto de Radio Bukowski, de Casa Bukowski, síganos en Instagram, síganos en Facebook, Tal cual, Radio Bukowski, Casa Bukowski, Bukowski Televisión, que está ahora. Mi Salón Berlinés está en Facebook. Yo soy José Luis Pizzi y les digo hasta el martes que viene. Y todos los días, a la hora que puedan o quieran, están los podcasts de nuestros programas anteriores. Cristian Rivera Navas, un abrazo muy fuerte a la isla nuestra, <ríe> ahí desde Mallorca. Y si bien nosotros seguimos, voy a cortar la grabación para que nuestro querido editor cierre el programa de la forma que nos merecemos. Un abrazo muy fuerte a nuestra querida radioaudiencia.
1: Adiós, gracias Pepe.
0: Por favor, su saludo,
1: de, su desde, saludo acá, final. desde acá, de, desde la décimo séptima lenda, parece, de este Estado federado de, de Alemania, de <ríe> esta colonia alemana, te, te, te envío un fuerte abrazo, un saludo, mi agradecimiento por esta entrevista y, y estoy muy contento de haber participado en, en Radio Bukowski y en la Casa de Bukowski, que en algún momento hablamos también de, de Bukowski en el programa Human Cierto, y y me encanta, es fenómeno y yo soy un admirador de, del querido Chinaski.
0: Chinaski te iba a decir. <risa> muy bien, un abrazo grandote, Cristian.
1: Gracias, Pepe, adiós.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.